0: E aí, meu time, o áudio de hoje é sobre o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado, tá? Mas o que, que é isso? O que, que é esse Sistema Financeiro Nacional? O sistema, olha só a palavra, sistema é, uma, é um conjunto de coisas. Financeiro quer dizer dinheiro e nacional quer dizer que é do Brasil, né? Ah, não fala sobre a Alemanha? Não, porque da Alemanha seria internacional. Então, nosso Sistema Financeiro Nacional, existem os caras que vão criar as regras, os outros que vão executar essas regras brasileiras, tá? Quem é que cria as regras? são os conselhos e nós temos três conselhos. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que ele vai ser um conselho e conselho dá para fazer de uma pessoa? Não, né? Porque uma pessoa seria ditadura. E de duas, afinal, fazer um conselho de duas pessoas? Também não, porque eu quero verde, o que é amarelo, o que que vai dar? Vai dar azul? Não, né? Dá briga, né? Não vai dar para fazer com duas pessoas. Nós temos que ter sempre os conselhos com no mínimo Três pessoas. Porque se eu quero verde tu quer amarelo, o terceiro vai decidir se é verde ou se é amarelo. Então, lembra, todo conselho, no mínimo, tem que ter... Três pessoas. E o Conselho Monetário Nacional vai ter três pessoas. Monetário, porque ele vai falar sobre moedas, sobre o dinheiro em si. E nacional, de novo, olha a palavra nacional, vai falar sobre todas as moedas que tem no Brasil. Tudo que envolve é dinheiro do Brasil. Então, esse é o primeiro conselho, o Conselho Monetário Nacional. Ele vai criar todas as regras baseado no dinheiro. Qual é o segundo conselho que nós temos? É o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP. Ele vai falar tudo que são aqueles, os seguros que as pessoas podem comprar. O que, que é um seguro pra gente? Seguro vai envolver tanto seguros de vida, como também a parte de previdência. Previdência é um seguro, sim, 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 previdência a gente considera como, como um seguro, né? Tanto que ele nem entra em inventário, né? Por quê? Porque os seguros não entram em inventário, tá? E o terceiro conselho é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. Esse cara, ele vai falar sobre a Previdência, Previdência complementar aquela previdência que só as pessoas que fazem parte de uma empresa podem participar dos fundos de pensão. Aí ah, eu trabalho num banco X e tem até a nossa previdência, aquelas que só nós funcionários podemos entrar. Que é que criou essas regras? O Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, são esses três conselhos. Conselho não executa nada conselho ele manda conselho ele disciplina o conselho ele autoriza ele cria regras então os três conselhos fazem as mesmas coisas, só que o conselho monetário nacional vai falar sobre o dinheiro o de seguros privados CNSP vai falar sobre seguros que todo mundo pode comprar e o conselho nacional de previdência complementar vai falar só sobre as previdências fechadas beleza? então fechou os conselhos e quem que vai executar essas coisas? então são quatro casos. Caras que executam. Olha só quem vai executar essas coisas. Primeiro, os caras que são... É o Banco Central, a CVM, a SUSEP e a PREVIC. Só que cada um desses caras que executam, eles estão debaixo de alguém que criou. Então, por exemplo, no Conselho Monetário Nacional, tem dois caras que vão trabalhar com o dinheiro. Lembra? Monetário. Quem são eles? O Banco dos Bancos, que é o Banco Central, o famoso BACEN. E esse cara aí, ele vai fazer... Tudo, executar tudo que o Conselho Monetário Nacional quer. Ah, eu vou autorizar a impressão do papel e moeda. Quem é que vai executar isso? O Banco Central. Ah, eu vou disciplinar o crédito em todas as modalidades. Quem vai executar as coisas para chegar no crédito? Vai ser o Banco Central. Ah... Tudo que for, então, envolvendo a dinheiro, dinheirinho direto mesmo com o banco, vai ser com o Banco Central. E o que, que vai fazer a CVM? A Comissão de Valores Imobiliários. A CVM, ela vai ficar, vai atuar muito mais nessa parte como se fosse com as empresas. Quando a empresa quer, ah, eu quero uh, emitir ações. Quem é que vai fiscalizar isso? A CVM é uma comissão de valores mobiliários valores mobiliários para nós são fundos de investimentos ações debêntures tudo que for isso, aí vai ser com a CVM. A gente gosta de dizer muito que a CVM, ela não fiscaliza a corretora. Ela fiscaliza as operações da corretora, tá? Porque quem fiscaliza as instituições financeiras é o Banco Central. O Banco Central fiscaliza ó, os bancos, as distribuidoras, as corporativas, a parte de consórcio e as corretoras de valores imobiliários. Então, uma corretora, por exemplo, né, aquelas que vocês conhecem, que compra ações e vende produtos e tudo mais, né, o que acontece? Ela é fiscalizada por ser uma instituição pelo Banco Central, e é fiscalizada por suas operações pela CVM. Então, o Conselho Monetário Nacional cria as coisas, o Banco Central e a CVM executam essas coisas. E lá na parte de seguros, quem é que, se, quem é que se executa as coisas do Conselho Nacional de Seguros Privados? É a SUSEP. Olha só, a, a parte de Conselho Nacional de Seguros Privados termina com P, e SUSEP também termina com P. Porque P com P, né? Pra te lembrar por isso, por que a gente tá falando P com P? Porque existe o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que termina com C. E quem é que executa as coisas do CNPC? A Previc, que também termina com C. Então, a SUSEP vai ser pra coisas abertas, para é o do Conselho Nacional de Seguros Privados, P com P, e a CNPC que vai fiscalizar, que vai criar, né, toda essa parte de, de previdência fechada, quem fiscaliza, executa tudo que eles pre, pre, pretenderam fazer, vai ser a Previc. E só para te não confundir Previc, Suzep, quem é aberto, quem é fechado, lembra quem é que tu vê na rua o tempo todo que todo mundo pode entrar se fizer besteira, é a Suzep, né? Que é aquele escamburão. Mas essa Suzep é com E, né? Não é com, com o, a nossa Suzep aqui do mercado financeiro é sem o E, S U S, -S E P, aquela que é do camburão, termina com S, U, S, E, P, E, é a SUSEP. Mas te lembro que todo mundo pode entrar lá, né? Então, porque a SUSEP é sempre aberto, tá? Então, são esses quatro caras que vão executar as questões dos conselhos. Lembra, conselho pensa, cria regras, ah, eu desejo que seja pintada a parede, isso é um pensamento, alguém vai autorizar isso, quem é que vai pintar a parede? Ah, vai ser o pintor, ele vai lá pintar, então o conselho monetário, o conselho nacional de seguros privados, o conselho nacional de previdência complementar, eles pensam e ah, nós desejamos isto neste nosso setor. Quem vai executar as coisas são os carinhas chamados banco central, CVM, Suzep, Previc, tá? Mas eles além de eles executarem, eles também fiscalizam, tá? Fiscalizam quem? fiscalizam quem quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro? Que são as empresas que estão no mercado financeiro. Quem são elas? São os bancos, as corretoras, as distribuidoras, as entidades abertas de previdência complementar, as resseguradoras, as seguradoras em si, os fundos de pensão. Esses caras aí que a gente acabei de comentar são quem vai ter o contato com o cliente. Porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos é, o quatro linhas, né? O conselhos, que são quem pensam, depois nós temos as pessoas que vão executar, que é o Banco Central, CVM. Depois nós vamos ter aqueles que vão ganhar o dinheiro, que são os bancos, corretoras, seguradoras. E depois, por último, nós vamos ter os clientes então esse sistema inteiro o sistema financeiro nacional é para a gente poder fiscalizar tudo isso e saber quem tem uh, quem pode executar cada uma dessas coisas então vamos lá quem vai fiscalizar então os bancos as corretoras as distribuidoras e, a, e as cooperativas por exemplo é o Banco Central o que, que a CVM fiscaliza? A CVM fiscaliza tudo que envolve a valores mobiliários. O que, que é valor mobiliário? É debentures. então é sociedade anônima, que é uma ação. Então, como uma empresa quer ter capital na bolsa, quem que vai fiscalizar a empresa, o sócio, o sócio majoritário, vai ser a CVM. Né? Não vai ser o Conselho Monetário Nacional, porque o Conselho Monetário Nacional está ah. lá cima, embaixo vai ter a Banco Central e CVM, e aí logo embaixo deles vai ter a B3, vai ter os, o, o, os bancos, então esses carinhas ali, eles vão ser reportados ao de cima, sempre aquele que está mais próximo a ele, tá? Então CVM, o que, que a CVM vai fiscalizar? B3, quem quer a B3? A B3 é um dos participantes do mercado financeiro, né? mas é onde tu vai poder comprar e vender ações. Por exemplo, é quem vai fazer todas as negociações, né? fazer os registros uh, de tudo que for título privado. O tá? uh, que mais que vai acontecer da, da CVM? Vai fiscalizar o sócio majoritário, o dono da companhia que foi lá abrir seu capital na bolsa. Por quê? Porque a CVM, ela vai proteger o sócio minoritário. Então, esse é o ponto importante. Sempre te lembrar que, como é valores imobiliários, tudo que for produto de investimentos, investimentos a gente não fala ali poupança, né? A gente fala investimentos, é, é quem? São debentures ações, fundos de investimentos, e isso são investimentos de verdade. Então, isso quem fiscaliza é a CVM, tá? E lá na parte lá dos seguros privados, o que, que faz a SUSEP? A SUSEP, ela fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar. O que é que a EAPC? É aquela previdência que todo mundo pode entrar. Está aberta a todo mundo entrar e sair. Por isso que a SUSEP a gente vinculou lá com ser um camburão que todo mundo pode entrar e sair, né? Então, por isso. Porque ela fiscaliza as entidades abertas. Mas quem mais ela fiscaliza? Ela fiscaliza as seguradoras e as resseguradoras. E a PREVIC que é nos fundos fechados. O que, que ela faz? Ela fiscaliza as entidades fechadas de prensa e é os fundos de pensão. Então, com isso, a gente conseguiu montar a nossa ordenzinha aí de, uh, do nosso sistema financeiro. Então, só tu te lembrar, se tu trabalha em banco, e tu te lembra assim, o cliente entra lá na agência e diz o seguinte, eu não gostei disso, eu vou reclamar para quem? Ele nunca fala, eu vou reclamar para o Conselho Monetário Nacional. Ele fala assim, eu vou reclamar para o... Banco Central. E aí tu, não, não faz isso, tá aqui o tapete vermelho, tá aqui, toma teu café, faz o que tu quiser. Né? Por quê? Porque tu sabe que ele vai reclamar pro cara que tá acima do banco, que é o Bacen. Então... Que é sempre a ligação com o seu devido chefe. O cliente ele nunca vai reclamar direto lá para o último órgão, com os conselhos. Eles sempre vão, vão ir nos órgãos fiscalizadores, que são aqueles quatro, Bacen, CVM, SUSEP e PREVIC. Então, os clientes de agentes bancárias, eles reclamam para o Bacen. Então, o Banco Central ele protege o cliente e fiscaliza as instituições financeiras. E isso vai funcionar para todo mundo. Então, por exemplo, um sócio minoritário de uma empresa, se quiser reclamar para alguém, ele não vai reclamar para a SUSEP. Por quê? Porque ele está reclamando de ações. E ações, o que, que é? É um valor imobiliário. Para quem que ele vai reclamar? Para a CVM. Então, a CVM, ela fiscaliza as corretoras, né? Porque ele fiscaliza as operações do mercado financeiro, ele fiscaliza os sócios majoritários, as empresas de capital aberto, né? E a B3, que a B3 é o local onde são negociadas essas ações, esses títulos né? de valores imobiliários. E lá o segurado, para quem que ele vai reclamar? O segurado vai reclamar para quem? Para a SUSEP. O segurado comprou um seguro ou uma previdência que não gostou, fez, venderam errado, fizeram venda casada, qualquer coisa desse tipo, ele não vai reclamar para a CVM e nem para os conselhos, né? Ele vai reclamar para quem? Para a SUSEP. E a SUSEP, então, por isso que ela fiscaliza as entidades abertas e fiscaliza as seguradoras e as resseguradoras, né? E, lá, e o cara que tu tá lá no, no, no teu banco, lá em algum lugar, numa empresa, e tu tem uma previdência fechada, que só os teus amiguinhos podem participar... Tu vai reclamar pra quem se, aquela, se aquele fundo tá tendo uma má gestão, tá fazendo coisas erradas lá na política da Previdência, essa Previdência é fechada. Tu vai reclamar pro Bacen? Tu vai reclamar pra CVM? Tu vai reclamar pro Conselho Monetário? Não, tu vai reclamar pra Previc porque a Previc que está naquela linha, na mesma linha do Banco Central da CVM, é a, é a Previc. Então, a Previc, ela protege os participantes de fundos de pensão, por exemplo, e fiscaliza as entidades fechadas, tá? Então, sempre se lembre, conselhos, conselhos não fazem nada e tenta te lembrar o que aquele, aquele conselho faz. Conselho Monetário vai, vai autorizar tudo que é em relação a moeda, tudo que é dinheiro. Conselho Nacional de Seguros Privados vai falar sobre, sobre seguros, seguros que todo mundo pode comercializar. E, e a, o Conselho Nacional de previdência complementar, ele vai fiscalizar e vai, vai autorizar, né? Ele vai autorizar todos e, e criar regras para as previdências fechadas. Então, esses são os principais pontos que Todas as provas gostam de cobrar. É para onde tu vai reclamar, né? E qual é a função de cada um deles, tá? E dentro desses órgãos que, que são quem vai executar, uh, que são chamados de entidades supervisoras, que são, os, as entidades supervisoras são aquelas quatro, Banco Central, CVM, SUSEP PREVIC, né? Porque os órgãos que criam as normas, que criam as regras, são os conselhos. Então, os órgãos normativos são três, Conselhos Monetários Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. As entidades supervisor que vai supervisionar, que vai fiscalizar, é o Bacen, a CVM, Suzé CVM, e Previc. Mas eles só fiscalizam, por exemplo, o Bacen só fiscaliza? Não, o Bacen ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro. Ele vai executar tudo e vai cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional e um dos grandes pontos do Banco Central, que é uma das questões que a gente diz que ele sempre executa, mas ele nunca pensa, né? É que tem uma coisa que é ele que define. O que que o Banco Central define? Ele define a taxa de redesconto. Por quê? Porque é o seguinte, ó, pensa que você tem um cheque aí tu quer ir lá descontar esse cheque. Tu vai descontar onde? No banco. O banco deu um desconto sobre o cheque. Quem definiu essa taxa? O banco. Agora, imagina que o banco ficou sem dinheiro e está com um monte de cheque. Para quem que ele vai descontar de novo esse cheque? Para o banco dos bancos, que é quem está acima dele, que é o banco central. Aí acontece um redesconto. Quem vai definir essa taxa? O banco central. Rafael, Rafael, então redesconto quer dizer um desconto de cheque? Não, é só uma analogia para a gente lembrar que redesconto é o desconto dos bancos. E quem define esse redesconto é o Banco Central. É ele que define isso. E ele é o principal cara que vai executar todas as coisas do Conselho monetário Nacional, né? Então, a CVM já falou que, né, ele vai, ele vai defender o, o acionista minoritário e como defesa, da mesma forma que o Banco Central, ele vai lá... E define uh, o máximo que pode ser cobrado em, por exemplo, em cheque especial, a CVM também vai definir o máximo que alguém pode cobrar em relação à corretagem, a emolumentos, que é da B3, né? Então, e o restante, ele, a SUSEP fica com a parte de, de previdência e seguros, e a parte da Previc com a parte fechada, né? E tem um carinha que ele não entra bem em tudo isso aí, mas uh, as provas gostam de cobrar com a prova da, do CFP, que é a Agência Nacional de Seguro Suplementar, né? Que é a ANS, né? Então, uh, esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o responsável pelo setor de planos de saúde, é isso, é isso que vai fazer a INS, ele vai fiscalizar, vai fazer a parte, toda a parte de planos de saúde, tá? Então aí fica todo esse nosso parte do Sistema Financeiro Nacional como um todo e o que que a gente tem agora são os participantes do mercado quem são esses caras né quem que vai participar quem vai querer ganhar dinheiro então ó, o, na parte do banco central que ele fiscaliza né a gente tem os dois principais é o banco comercial e o banco de investimento o banco comercial é aquele ó ele é o cara que vai fazer todo o principal objetivo dele é financiar de curto a médio prazo tá então e ele é o cara que pode remunerar Conta corrente, é o único cara que pode remunerar a conta corrente, tá? Então, se tu te lembrar disso, que o banco comercial é o C de curto prazo, beleza, fechou, esse é o principal cara ali, por quê? Porque tem o cara que é de médio e longo prazo. Quem é esse cara? É o banco de investimentos. Lembra? Investimento é sempre longo prazo, então né? Tu não faz um investimento de um, dois dias, é né? Tu faz investimento de longo prazo. Mas qual que é, a, o, o que, que é uma coisa de longo prazo? É tu te lembrar que... Quando uma empresa quer emitir uma dívida de longo prazo com uma debenture, ele tem que buscar um banco de investimentos. Quando a empresa quer abrir capital na bolsa, quem ele vai buscar? Os bancos de investimentos. E eles podem também emprestar para essas empresas capital de giro, né? E capital fixo, a gente chama, né? Recursos de terceiros, né? E ele tem uma função, o um banco de investimentos, que também é fazer administração de fundos de investimentos, tá? As duas principais funções do banco de investimentos é... Fazer a administração de recursos de terceiros, que é, por exemplo, fundo de investimentos, né? E fazer a abertura de empresa na bolsa, tá? Então, emissão de debêntures, é isso que vai fazer o banco de investimentos, precisa de uma função. Mas as provas gostam de colocar muito é banco de investimentos, mede longo prazo e banco comercial curto e médio prazo, tá? Então, curto prazo é banco comercial e longo prazo é banco de investimentos. E por que esses dois caras são muito importantes? Porque é o seguinte, existe um terceiro cara que a gente chama de banco múltiplo, tá? O que, que é um banco múltiplo? É quando ele não somente ele é um banco de investimento ou comercial, mas ele também tem mais uma carteira, porque cada carteira, ou seja, qualquer a função de cada banco pode fazer uma coisa. Então, por exemplo, existe uma sociedade de crédito imobiliário. O que essa sociedade de crédito imobiliário pode fazer? Pode dar crédito imobiliário. Ele não pode, uma, uma SCI, uma sociedade de crédito imobiliário, não pode emitir debêntures para uma empresa. Não é a função dela. Existe a, a, as financeiras. As financeiras também não podem fazer isso. Né? Então, a financeira tem a função lá, que a gente diz que dá, que dá crédito através de maquininhas e tudo mais. Né? Então, tem os bancos de desenvolvimento e arrendamento mercantil então cada um pode fazer uma coisa mas quanto é um banco comercial ou de investimento, e tem pelo menos mais uma outra carteira, tu te transforma num banco múltiplo. E qual é a grande vantagem de ser um banco múltiplo? É que tu pode emitir um único balanço. Mas para cada uma dessas carteiras, tu tem que ter um CNPJ. Banco só pode ter um CNPJ para cada função que ele vai fazer. Né? Ele não pode ter muitas funções. Para cada função que ele vai fazer, ele tem que ter um CNPJ. Ah, mas aqui é o meu banco é super grande, ele é um dos maiores do Brasil. Sim, ele é um banco múltiplo. Ele tem uma carteira comercial, uma carteira de investimentos, uma sociedade de crédito imobiliário, ele tem uma financeira, ele, ele tem cada uma dessas, para cada uma ele tem um CNPJ, e ele pode consolidar tudo num único balanço. Agora, se tu for um, uma sociedade de crédito imobiliária e uma financeira, tu pode fazer um único balanço? Não pode, porque, porque tu não tem nem, nem banco comercial e nem banco de investimentos. Então, quando tu for, quiser, te transformar num banco múltiplo, tu tem que ter comercial ou investimentos, né? mais uma, né? Tá? Então, essa é a grande função do banco múltiplo, né? E o que mais a gente tem dos participantes? A gente tem as corretoras de valores imobiliários. O que, que são essas corretoras? Elas são autorizadas a entrar na bolsa e comprar ações em nome de clientes, em nome de terceiros. Ele é o único cara que pode fazer isso. Então, se você quer comprar ações, você não pode ir num banco. Ah, eu quero comprar ações. Comprar direto vai comprar no banco? Não. Tem que ir na corretora. Tem muitos bancos que tem a sua própria corretora, mas tu não pode de comprar, ah, então eu só posso investir em ações através de corretora não, tu pode investir em ações através de um banco, através de o quê? De um fundo de investimentos. Mas se tu quer comprar direto as ações de um lugar só, daí tu precisa ir numa corretora. Essa é a função. Só isso que faz corretora? Não. A corretora pode distribuir produtos de terceiros, ela pode administrar fundos de investimentos e ela também pode fazer abertura de capital de empresas na Bolsa, né? E as corretoras e as distribuidoras têm a mesma função. Antigamente, né, as distribuidoras, elas só poderiam uh, participar e comprar... Mercado futuro, né? Na parte... Que a, que a gente chamava lá da parte da BMF e as corretoras compravam ações, né? E depois de 2008 a, as duas a, se viraram a mesma coisa. Por quê? Porque antigamente a gente tinha as Clearing Houses, né? Que que é a Clearing House? É uma casa, né? De, de, de liquidação, de custódia, né? E o que eles, faz, eles faziam, né? A gente tinha três grandes salões no Brasil. Nós tínhamos a BMF, que era onde negociava o mercado uh, futuro, algodão, soja, boi gordo, petróleo, que esse, esse, esse tipo de coisa, né? Contratos futuros. Aí a gente tinha a Bolsa de São Paulo, né? Que era a Bovespa, e nós tínhamos a Cetip, que era quem negociava os títulos privados de renda fixa, principalmente. E lá em 2017, o que aconteceu? Esses três caras, né? Que era a BMF Bovespa e a Cetip, viraram, uma, viraram tudo uma só, chamada de B3, Brasil Bolsa Balcão, né? Então todos hoje, os, todos os títulos privados, não importa se é uma é, ações, não importa se é derivativo, não importa, não importa o que seja, se é uma debênture, uma renda fixa, não importa. Tudo é negociado na B3. E os títulos públicos? No SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Esse é o SELIC. Se é título público, é no Selic. Se é título privado, é na B3. E por que isso? Porque como virou tudo B3, não faz mais diferença ser corretora ou distribuidora. Tudo faz a mesma coisa, tá? Então, a B3 é a parte de... Títulos uh, privados e o Selic é de títulos públicos. E por isso que veio a tal de taxa Selic. Os títulos públicos negociados no Selic, vem a tal taxa Selic. E é por isso que vem esse cara aí. E aí, o, o último cara que, que é importante né, a gente entender é que existe um... um um participante do mercado chamado de investidor qualificado. Esse investidor qualificado é uma pessoa que tem mais conhecimento do que a média e ele não precisa, não precisa, não é exigido dele o API, análise perfil do investidor. E ele tem acesso a muitos outros produtos que pessoas normais não têm, esse tal de investidor qualificado. E como é que tu te transforma em investidor qualificado? Tem duas formas, só tem duas formas de te transformar em investidor qualificado. A primeira, tu ser uma pessoa física ou jurídica e ter mais de um milhão de reais em investimentos, né, e tu escrever, tu atestar, não adianta tu só dizer pra CVM, ah, eu sou investidor qualificado não, tem que atestar, tem que comprovar é que nem não adianta tu falar pro teu chefe, eu tô doente tem que apresentar um atestado, tá, e para atestar isso é só assinar o um documento, então essa é a primeira forma, ter mais de um milhão de reais, tá, em investimentos a segunda forma é ser um investidor profissional pronto, ou tem mais de um milhão de reais ou ser investidor profissional. Rafael, Rafael, mas o que é um investidor profissional? Ah, agora sim. Agora, para tu ser investidor profissional, existe algum, pode ser de várias formas, tá? Primeira forma, é tu ter mais de 10 milhões de reais em investimentos, né? E tu atestar. Toda vez que tiver dinheiro, tem que atestar, tem que descrever. Ó, oh, eu tenho mais do que isso. Então, se tu tem mais de 10 milhões de reais em investimentos, tu é um investidor profissional. E, consequentemente, tu é um investidor qualificado. Ou seja, todo investidor profissional é qualificado, mas nem todo qualificado é profissional. Como assim, Rafael? É se tu tiver 2 milhões de reais e atestar, tu é investidor qualificado, mas não é profissional. Se tu tiver 20 milhões de reais, tu atestar, tu é investidor profissional e, consequentemente, um investidor qualificado, tá? Quais são as outras formas? É tu ser aprovado em alguma certificação, né? E tu atuar com isso lá na, na CVM. Então, quais são os principais certificados? CNPI, CGA, ser assessor de investimentos, que é da prova da ANCOR, né? Então, para os seus recursos... Próprios, sempre para recurso próprio, ter o próprio dinheirinho, não quer é para recurso de terceiro. Ah, então o assessor de investimentos de uma corretora, ele é investidor qualificado? Sim, para o seu dinheiro, mas não para o dinheiro dos outros, isso é muito importante, tá? E todo mundo que é profissional, ou seja, todo mundo que trabalha com dinheiro, eu gosto de dizer. Então, os bancos são investidor profissional para o seu próprio dinheiro, as entidades fechadas para o seu próprio dinheiro, a entidade aberta para o seu próprio dinheiro, as instituições financeiras, segurador, ressegurador, todo mundo que é profissional, que trabalha com dinheiro, é investidor profissional para o seu próprio dinheiro. Então, vamos lá, 10 milhões de reais em dinheiro, qualquer pessoa ia testar, qualquer um que trabalha com investimentos, né? Ou seja, tem as certificações financeiras, ou seja, uma instituição, né? E o terceiro item é ser investidor não residente. E o que é um investidor não residente? Uma pessoa que não mora no país, não mora no país, né? Não entrega seu imposto de renda aqui no Brasil. Ele é considerado um investidor não residente. E com isso, ele é um investidor profissional. E aí, uma parte que, que a gente que eu gosto sempre de dizer é. é que, que pergunta é, ah, Rafael, o, o CFP é um planejador financeiro? Não, o CFP é um selo de qualidade, tá? Tu pode ser um planejador financeiro com ou sem o selo CFP. Tu pode ser um assessor de investimentos com ou sem o selo CFP. Tu pode ser um corretor de seguros com ou sem o selo CFP. Por que, que isso é importante? Porque é o seguinte, a prova já perguntou muitas vezes para nós, né? Que é, uh, um assessor de investimentos pode ter selo CFP? Pode. Um assessor de investimentos pode ser um planejador financeiro? Não pode. O assessor de investimentos, o cara que passou na prova da Ancor, ele não pode fazer planejamento. A Ancor proíbe ele de fazer planejamento financeiro. Não proíbe ele de ter o selo do CFP, que é o Certified Financial Planner, né? Que é um selo de, vamos dizer que é um planejador financeiro. Não proíbe de ter o selo. Proíbe de ele atuar de outra forma que não é sendo assessor. Então, fica bem, bem ligado nisso, né? Que é o AI, ele não pode exercer a função de planejador, de consultor ou de analista ao mesmo tempo que ele é assessor. Mas ele pode sim ter o selo do CFP. Tá bom, galera? Então fica o nosso áudio Sistema Financeiro, todo ele bonitinho aí, conhecemos os participantes, o investidor qualificado, foca nesse cara aí e como é que funciona todos esses nossos órgãos regulamentadores, né, que vão e ter quem vai executar dentro tudo esse nosso Sistema Financeiro Nacional. Tá bom? Um grande beijo a todos e até o um próximo áudio.